0: Ja, Goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de PM-podcast... ...waar we verschillende onderwerpen binnen de accountancy en controlling bespreken. Ik ben Jorven Straten, ik ben masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen. En vandaag zijn we te gast in het zonovergoten Amstelveen... ...op het kantoor van GTBunk Accountants en Belastingadviseurs. En ik zit hier om te praten over de raakvlakken tussen het scheidsrechterschap en de accountancy. En daarvoor zit ik hier aan tafel met Martin van der Kerkhoff, accountant en eredivisie scheidsrechter... Hartstikke dank dat u hier aan mee wilde werken.
1: Ja, eh, graag gedaan. Je zou je zeggen. Oh, dat, yeah. uh, ja, sorry. <laughs> dat was de <een> afspraak. <laughs> ja, nee, leuk
0: dat jullie hier op
1: bezoek zijn. en uh, Ik vind het leuk om hier iets over te vertellen.
0: Uh, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Het is uh, de hartstikke druk op dit moment. We zitten uh, eind maart. We hebben naast het reguliere jaarrekeningwerk natuurlijk ook nu heel veel overheidsmaatregelen waar we werkzaamheden voor moeten verrichten. Dus iedereen zit uh, vol met
0: werk. Zou je misschien voor de niet-voetballende luisteraars nog een kleine introductie over jezelf kunnen geven?
1: Ja, tuurlijk. Mijn naam is Martin van den Kerkhoff. Ik ben 37. Ik heb gestudeerd aan de VU-accountancy en ben daarna 7 jaar bij EY hier in Amsterdam gaan werken. Heel veel plezier gehad, heel veel geleerd. En ik heb dat altijd gecombineerd met het zijn van scheidsrechter. Ik ben toen ik een jaar of 20 was begonnen met fluiten. Bij de KVB, daarvoor deed ik dat bij mijn club, gewoon omdat er te weinig scheidsrechters waren. Je bent ook amateurclub. Maar vanaf mijn twintigste wat serieuzer en na nou, zo rond mijn drie, e ben ik betaald voetbal ingestroomd. En dat doe ik sinds 2012 ook als een betaalde functie, dus het is de helft van mijn werk. En dat heeft er in 2015, dus vijf jaar geleden, geleid dat het eigenlijk steeds moeilijker te combineren werd met de werkdruk die ik bij EY had. En uh, toen ben ik hier op gesprek geraakt. Ik kom oorspronkelijk uit Breukelen en uh, G.T. Bunker heeft daar ook een vestiging, dus uh, zo was die link snel gelegd. En sindsdien dus meer uh, accountant in het MKB, hele andere dynamiek. En nu ook sinds een jaar uh, hier als partner toegetreden tot de maatschap. Nou, en dan, als ik het over voetbal heb, ja, inderdaad nu zes jaar ook actief in de Eredivisie. Dus ik vind dat een hele mooie combi om enerzijds door de week een beetje met mijn hersenen te werken. En uh, in het weekend uh, gewoon op sportief vlak lekker bezig te
0: zijn. Ja, ik wilde eigenlijk nog vragen of je het weekend een wedstrijd had gefloten. Maar door de Interland zijn er zeker geen wedstrijden gespeeld, of wel?
1: Uh, alleen in de Eerste Divisie, maar dan zijn veel van mijn collega's vrij en ik was ook vrij. Dus het is ook wel een weekend waar, waarvan ik van tevoren weet van, oeh, dat zou wel eens een vrij weekend kunnen zijn. Dus dat zijn er niet veel bij mij, dus dan is het uh, even tijd voor de family. Normaal gaan we op vakantie. Nou, nu ook niet, maar in ieder geval gewoon lekker thuis geweest. En uh, aanstaande zondag gaan we naar PSV Herakles. Dus, uh, Oké,
0: okay. en daar ben je nu dan alvast voorbereidingen voor aan het treffen? Uh, nou,
1: wij horen dat altijd op maandag om 12 uur, waar we komend weekend heen gaan. Dat betekent nu dat ik me inderdaad een beetje ga verdiepen in uh, hoe de sfeer is bij beide teams. Ik bedoel, ik volg het natuurlijk als liefhebber überhaupt al wel. En Je kijkt met welke collega's je op pad gaat, dus ja, op die manier ben ik... Maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben gedurende de week ook vooral heel druk met accountancy. En uh, in het weekend dan gaat mijn aandacht meer richting de wedstrijd.
0: Want hebben jullie nu ook druk op kantoor? Want het is busy season bij de Big Four, maar hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, ja, nou wij gebruiken de term niet zo, maar natuurlijk ook wij hebben het grootste deel van ons werk tussen nu en juli. Al moet ik ook wel zeggen dat het de laatste jaren ook gewoon dermate druk is dat het eigenlijk gewoon wel het hele jaar doorloopt. We hebben heel veel klanten ook die we nog in december doen, omdat ze gewoon voor de deponeringstermijn dan nog de jaarrekening af willen hebben. En een groot verschil met de Big Four is dat wij geen 60-urige werkweken kennen. We werken hier redelijk normale kantooruren. We vinden het belangrijk dat mensen daarnaast ook gewoon tijd hebben voor hobby's, gezin, nou, net wat iedereen wil doen. Dus rond 6 uur dan is het hier redelijk stil op kantoor.
0: En wat voor klanten bedien je dan zoal? Is het allemaal een beetje wat kleinere bedrijven of zijn dat ook...
1: Uh... Ja, dat verschilt van zzp'ers met 50.000 euro omzet per jaar tot nou, echt het middenbedrijf van Nederland met 40, 50 miljoen omzet. Dus dat is heel divers. En dat is dus ook, als ik het vergelijk met EY, voor mij ongeveer 75% controlewerkzaamheden en 25% ook in de samenstelpraktijk. Dus ik ben ook betrokken bij veel klanten waarvoor we de jaarrekening samenstellen, waarbij je weer hele andere vraagstukken tegenkomt. Die ik ook heel leuk vond, want ik weet nog toen ik bij EY werkte, toen dacht iedereen, oh je bent accountant, oh, vertel eens, hoe moet ik dat eigenlijk doen? Want ik heb nu een nieuw bv en ik wil eigenlijk een huis kopen, hoe zal ik dat dan doen? En toen dacht ik, ja, daar heb ik helemaal geen verstand van. Weet je. Ik zit alleen maar bij beursgenoteerde bedrijven. En dan zit ik een omzet te controleren van 400 miljoen. Maar die fiscaliteit op micro-niveau, die kende ik helemaal niet.
0: Heb je dat allemaal weer opnieuw moeten leren hier dan? Of?
1: Nou, niet opnieuw. Ik heb het moeten leren. Ja? Ja, dus, okay. uh, dus ja, nee, dat, daar ben ik wel heel erg mee bezig geweest de laatste vijf jaar. Dus dat heeft echt wel heel erg bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Dat vind ik ook heel leuk. Het is heel anders. Het is natuurlijk ook van veel mensen hun eigen geld. Dus iedereen zit veel dichter op de bal om het in voetbaltermen te houden. Ja, dat is heel leuk. Dat, is, dat vind ik leuk om te merken.
0: Ben je hier meteen ook als partner binnengerold? Of?
1: Nee, nee. Ik heb vier jaar hier gewerkt en ik ben 1 januari 2020 dan partner geworden.
0: En je vertelde al dat je aan de VU had gestudeerd. Ben je daar nog actief geweest bij een studievereniging? Zeker, ja.
1: ja ik weet niet of het helemaal een zustervereniging is, maar ik zat al bij Aureus. Dat is de studievereniging van de VU, van de faculteit van Economische Wetenschap en Bedrijfskunde. Daar heb ik in mijn tweede jaar mijn bestuursjaar gedaan. Ik ben daar heel actief voor geweest. Studiereizen gedaan, een jaartje in de redactie van Tijdsmagazine. Dus daar heel veel plezier mee gehad. En uh, ja, ook uiteindelijk wel via die weg bij IY terecht gekomen. Want IY was hoofdsponsor, deden we heel veel activiteiten mee. Dus dat ging allemaal heel vloeiend in elkaar over. Dus ja.
0: Heb je ook veel geleerd tijdens je bestuursjaar?
1: Ik denk bijna het meeste, ja. heel eerlijk. Ik ben überhaupt denk ik wel iets meer zeg maar, een praktijkman. En nou, je merkt bijvoorbeeld ook heel erg, als je nu dus met klanten zit en je hebt over een fiscaal vraagstuk, denk je, oh, daar heb ik in de collegebank wel een keer iets van gehoord. Maar dat is gewoon weggezakt. Terwijl als je in de praktijk een jaar lang, was dan penningmeester, gewoon actief bent geweest met de boekhouding, btw-vraagstukken van de boekwinkel, daar steek je veel meer van op. Naast natuurlijk samenwerkingsaspecten, presentatievaardigheden, allemaal dingen die je tijdens je studie ook wel minder meekrijgt.
0: Ben je in die tijd uh, dat je student was, ben je toen ook al scheidsrechter geworden, of was dat daarvoor al?
1: Dat liep tegelijk. Dus ik ben na mijn middelbare school eerst nog een jaar in Oostenrijk geweest. En daarna ben ik zowel bij de KNVB begonnen met fluiten als met studeren aan de VU. Dus dat ging tegelijk. En dat was natuurlijk bij de studie ook prima te combineren. Het was meer een uitdaging uh, toen ik begon met werken. Zeker met door de weekse wedstrijden van hoe je dat dan combineert met werken. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben in alle facetten daarin heel goed gefaciliteerd bij EY en uh, we goede afspraken over kunnen maken. En ik haalde dat ook echt wel weer in in de avond of weekenduren. Dat was voor mij dan weer geen punt. Het is natuurlijk niet gebruikelijk dat je door de week zegt om twee uur van jongens, moet moeten vanmiddag in Leeuwarden fluiten, dus ik ga er vandoor. Uh, maar ja, nee, dat, uh, dat ging gewoon samen, ja.
0: En is het dan lastig om op dat niveau te komen? Want als je werkt, dan neem ik aan dat je 40 uur per week werkt, maar je zal ongeveer ook de helft van de tijd in het fluiten moeten steken?
1: Ja, dat klopt. Nee, dat was denk ik terugkijkend de lastigste tijd. De eerste drie, vier jaar dat ik bij EY werkte, was het 40 uur werken, 20 uur fluiten, 15, 20 uur studeren, want dat deed natuurlijk ook nog een postdocopleiding. Dus dat was bikkelen. Ja, ik moet ook zeggen, daar pluk ik nu de vruchten van. Ik ben hier nu leuk beland en ik mag in de eredivisie fluiten. Dus, uh...
0: En heb je ook nog de ambitie om Europees niveau te gaan fluiten?
1: Die had ik, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat andere jongens daar de voorkeur hebben. Ook nogal wat jonger zijn. Dus ik ga af en toe wel mee uh, als Fiat Official of uh, misschien in de toekomst ook als FAR. Maar voorlopig richt ik me voornamelijk op het uh, nationale vlak.
0: Want je moet er een bepaald aantal uren voor gefloten hebben?
1: Nee, dat is op basis van kwaliteit. Hè. Dus we kijken uiteindelijk van nou, wie is de beste scheidsrechter om de volgende stap te maken. En uh, ik zit bij de beste 12, 14 uh, scheidsrechters van Nederland. Maar er zijn er maar 6 of 7 die internationaal fluiten. Dus uh, dat is niet voor iedereen weggelegd. En vandaar ook wel mijn stap om hier partner te worden. Gewoon om op maatschappelijk vlak meer mijn ambitie te laten zien.
0: Oké, okay, want we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over die raakvlakken tussen de scheidsrichter zijn en uh, de accountancy. Ik dacht zelf al snel aan onafhankelijkheid en professionele oordeelvorming, maar jij wist er nog veel meer te benoemen. <laughs> Kun je uh, daar wat over vertellen?
1: Uh, ja, nou, om op die in te gaan, die is natuurlijk heel duidelijk. En wat wel leuk is, is dat je in de accountancy daar allemaal formele richtlijnen voor hebt. Hè? Dus dat is allemaal vastgelegd en daardoor is het voor iedereen ook best wel helder van wat mag en wat niet mag. En in de arbitrage hebben we het wel over met elkaar. Hè? Dus we hebben echt wel integriteitssessies in Sijst. We gaan één keer per maand buiten corona om. Eén keer per maand uh, naar Sijst en dan hebben we dan een hele dag training met elkaar. Zowel fysiek als ook gewoon uh, met sessies waarbij we dus onder andere integriteit op de agenda hadden staan. Dan bespreken we het meer met elkaar dan dat er echt een formeel document ligt met wat wel en niet kan. Zoals wij dat bijvoorbeeld met de Vio hebben. Ja, en, en daar zie je dat ook bijvoorbeeld binnen Europa uh, best wel weer hele andere richtlijnen zijn. Hè? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld cadeaus of het aannemen van giften. Ja, daar gaan ze in het Oostblok wat anders mee om dan hier in West-Europa. En dat zie je wel ook wel veranderen. Hè? Dus dat is echt de afgelopen jaren ook minder geworden. Maar het is niet op het niveau zoals we dat in de accountie hebben.
0: En dat is puur uh, met het oog op matchfixing dat ze dat proberen te voorkomen.
1: Natuurlijk. Ja, proberen we te voorkomen dat, dat we in die positie komen dat mensen denken, hey, dat klopt niet wat daar gebeurt.
0: Ben je wel eens in aanraking geweest met iemand die dacht van, uh, ik kan jou beïnvloeden door enige mate van... Uh, ik zeg
1: altijd Katoosig nee gegeven. en ik zeg als het wel zo was geweest, dan had ik nu ook nee gezegd. <lacht> nee, maar het is oprecht niet zo. Dat is ook een van de redenen waarom we dus maar een paar dagen van tevoren te horen krijgen welke wedstrijd we hebben. Naast dat er ook wordt gekeken naar hoe je gewoon de afgelopen weken hebt gepresteerd. En die richtlijnen zijn ook heel duidelijk. Als je mij vandaag zou bellen en zeggen: hey, uh, kun je de wedstrijd van komend weekend beïnvloeden... dan betekent dat dat ik direct een belletje naar de KVB doe... en van die wedstrijd afgehaald wil worden. Want alleen al het feit dat iemand me benaderd heeft... Ja, daar, dat, dat zou ik niet fijn vinden. Maar dat, nee, ik heb het nog nooit meegemaakt, gelukkig. En het is ook voornamelijk... Hè, als je dus kijkt naar de, de opleiding die wij krijgen... is het ook voornamelijk... je wordt niet zomaar gebeld. Hè? Je wordt eerst in een chantabele positie gebracht... Voordat ze zoiets doen. En dan moet je toch vaak denken aan iets met vrouwen, iets met gokken, schulden. Ja, dat zijn situaties waarbij in de praktijk is gebleken dat scheidsrechters toch uh, ermee ingestemd hebben.
0: Dus ze proberen je van tevoren al te voorkomen dat je in zo'n positie komt.
1: Ja, hè, ik ben me heel erg bewust van met wie ik op de foto ga. En dat klinkt heel absurd, maar dat, dat is echt zo. Dat is, en dat, is, dat houdt niet op rondom het stadion. Hè. Ik ben me gewoon 24 uur per dag bewust van de functie die ik heb. Want het staat 100% groot in de krant als scheidsrechter Martin van de Kerkhof iets heeft gedaan wat niet kan.
0: Denk je daar dan ook over na bij het aannemen van klanten?
1: Mm, nee. Wat ik zeg, daar heb ik ook strenge richtlijnen die ik ook volg. Dus als ik daar dingen zou zien die niet passen volgens wet- en regelgeving zou ik dat ook afhandelen zoals het hoort. En wil ik vooral voorkomen dat men denkt dat ik daaraan heb meegewerkt.
0: En die regels waar je het over had op Europees niveau, dat die zo verschillen, blijft dat zich ook ontwikkelen? En dat je in de accounten ziet, nou ja, om de zoveel tijd wel weer nieuwe regelgeving hebt. Is het bij het scheidsrechterschap net zo?
1: Jawel, je ziet daar dus ook wel dat er meer focus voorkomt. Ja, en dat dat echt dat de wereld er ook gewoon heel anders uitziet ziet dan twintig jaar geleden. Zeker. Maar het is dus niet zo, we hebben geen VO in de voetballerij. Het wordt gewoon verwacht dat je onafhankelijk bent. Het is niet zo dat, het, dat er regels zijn vanuit de KNVB of vanuit de UEFA waarin dit wordt vastgelegd wat wel en niet kan. En sommige dingen zijn ook ja, naar mijn mening niet erg, hè? maar als je nou een wedstrijd in Spanje fluit en je gaat daar bij een heel goed restaurant eten, ja, kan dat dan of kan dat dan niet? Ik denk dat dat kan, maar ik ben me wel bewust van, ook vanuit de accountancy, van ja, als dan in één keer die fles champagne van 15.000 euro op tafel komt, dat je dan zegt, ja jongens, dat hoeft van mij niet.
0: En zijn er dan ook dingen die je mee hebt genomen uit het vakgebied van scheidsrechter zijn naar de accountancy?
1: Naar de accountancy toe? Uh...
0: Eerder andersom?
1: Dat denk ik wel, ja. Ja? Dan, ja. Juist omdat we daar dus meer focus op hebben.
0: Ja. Mm. Ja. En wat zouden dat dan voor dingen zijn?
1: Oh, je bedoelt nu andere linken tussen het vakgebied. Uh, ja, dus dan, ga ik, dan laat ik even de onafhankelijkheid los. Dus een heleboel. Je volgt in allebei wet en regelgeving En ook wel op zo'n manier dat, dat je kijkt naar uh, hoe het dan in de praktijk uitpakt. Dus uh, niemand zit te wachten op een scheidsrechter die heel formeel alle regeltjes zit te volgen. Maar goed, de spelregels zijn er wel, dus die moet je toepassen. Nou, zo zit ik er als accountant ook in. Hè. En, en als gelukkig de wet- en regelgeving qua verslaggevingsvereisten, is ook wel redelijk principle-based. Dus er zit echt wel ruimte in om te zeggen van, nou, hoe ziet een bepaalde praktijkcasus eruit? En hoe zou dat nou ja, het beste moeten worden verantwoord om een getrouw beeld te geven? Ja, maar je hebt wel gewoon met een boek te maken waarvan je vooral de interpretatie goed moet toepassen. En een ander heel duidelijk raakvlak, ja, jij noemt teamwerk, Ja, dat, dat is ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Zowel in de accountancy, waar ik ook elke dag opnieuw van geniet. Ik vind het mooiste van de accountancy, vind ik het werken met mensen. En die cijfertjes, dat, zijn maar, uh, ja, dat is bijzaak. Dat is het onderwerp waardoor we met klanten en met collega's in gesprek raken. Maar ik vind het leuk om elke dag weer bij te dragen aan de ontwikkeling van collega's. En ook te zien hoe zij mij soms weer nog steeds verrassen. Ja, en datzelfde geldt in de arbitrage. Hè. Daar hebben we uh, zeker nu we communicatie hebben. We hebben hele duidelijke afspraken met assistenten, met de uh, feed official, met de FAR die we tegenwoordig hebben. Over hoe we met elkaar willen communiceren en in welke situatie ze zich wel bemoeien met de situatie. En wanneer vooral ook niet. Dus we doen het niet meer alleen en dat vind ik heel, heel leuk. En dus het teamwork is absoluut iets wat, wat bij beide samenkomt. Nou, en daar is natuurlijk communicatie heel belangrijk. Nou, wat ik dan bijvoorbeeld vanuit de arbitrage weer meeneem naar de accountie is lichaamshouding, intonatie van je stem. Hè, dat je veel meer gebruik maakt van andere facetten dan wat je als accountant toch vaak doet. Schriftelijke communicatie of redelijk monotoon praten. Uh, terwijl als je natuurlijk heel even je stem verheft, dat iedereen gelijk zit van, oh, uh, uh, dat toch even wat meer aandacht is voor hetgeen wat je inhoudelijk gaat zeggen.
0: Ja, maar ik neem aan dat je natuurlijk die wat intimiderende technieken gebruikt op het veld, maar ik denk dat het bij de klanten niet echt gewaardeerd wordt, of wel?
1: Ja, maar het kan soms wel effectief zijn. Ik ben de laatste om uh, ervoor te zorgen dat, we, dat ik elke dag uh, met mijn voor of tegen dat van de klant aansta. Maar als je een discussie hebt, kan het soms natuurlijk echt wel effectief zijn om even je stem te verheffen dat hetgeen wat zij willen gewoon no way een optie is dat je dat no way gaat accepteren. En dat komt veel sterker over als je dat even wat harder zegt... dan als je heel zacht zegt dat je dat toch liever niet hebt. Hè? Dat, ja. Ja, dat. Dus daar, daar speel je ook in, in gesprekken met klanten wel mee, zeker. En met collega's. Hè? Ik bedoel, je kan een keer boos zijn, je kan een keer uh, denken... oké, okay, er zit iets achter, ik moet nu even een arm om iemand heen slaan. Nou, dat kun je ook met je stem doen. Dus uh, dat vind ik wel leuk, omdat uit de arbitrage... daar, daar, daar werken we gewoon heel, heel veel aan hoe je communiceert met het publiek... wat jou dus niet hoort, hè? maar alleen maar naar jou kijkt. En met je fluitsignaal kun je misschien nog een beetje spelen. Dus dat... dat
0: uh... dus daar is die non-verbale communicatie dan heel belangrijk? Heel belangrijk. Okay. En, uh,
1: en, en daar pakken we ook een stukje uit de wetenschap mee. Hè? Enig idee hoeveel procent van jouw communicatie inhoudelijk is? Hè? Dus gewoon puur de woorden die jij uitspreekt?
0: Geen idee, maar ik gok dat dat veel is.
1: 60%? Van de woorden die jij uitspreekt? Hè? Dus oh, sorry, non-verbale. Ja. Uh... Nee, dus eigenlijk is je ver verbale communicatie, hoeveel procent is dat?
0: Ja, dat zal dan... 40% zijn. Okay.
1: Nou, het is, het is, er zijn verschillende studies, maar het is zo'n beetje tussen de 7% en de 10%. Okay. Dus het is maar heel weinig. Eigenlijk is het heel raar zo'n podcast. Want er wordt tegenwoordig veel naar geluisterd, maar ze kunnen we alleen maar horen. Maar toch zit er ook in die podcast natuurlijk wel iets van intonatie. Dus intonatie geeft ook heel veel van je communicatie weer. En dan heb je daarna eigenlijk je lichaamshouding. Dat is echt 60 tot 70 procent.
0: Zijn dat dan allemaal dingen die je geleerd krijgt op de opleiding tot scheidsrechter?
1: Ja, ja dat zijn dus echt dingen die we, die we doen in die sessies die we elke maand daar hebben. Eh, waarbij we gewoon praktijkbeelden van onszelf verzamelen. Hè. Dus je, je laat een beeld zien dat je een speler aanspreekt op zijn gedrag. En dan zit er een gedragswetenschapper of echt iemand die gespecialiseerd is in lichaamshouding. En die analyseert gewoon de manier waarop je dat doet. En dat is heel confronterend. Maar soms ook heel mooi om te zien dat ja, dat zit in hele kleine dingen.
0: Denk je dat in de studie naar accounters dus dat er ook wel meer aandacht aan besteed zou moeten worden? Ja? Ja. Ja. Dat er te weinig aandacht aan besteed ja. wordt? Okay. Ja.
1: Ik heb op de vuur heb ik één keer een maand lang een soort uh, tussenblok gehad, weet ik nog, waarin het ging over discussie- en presentatievaardigheden. En ik vond dat echt de mooiste maand die er was. Okay. Maar ik was een van de weinigen in de klas die dat vond. En uh, het was zelfs zo erg dat ik op een gegeven moment mocht je zelf een onderwerp kiezen om te presenteren. En toen nam ik dus de uh, houding van de klas als onderwerp. En zeg ik, hoe jullie hier de hele maand erbij zitten, terwijl volgens mij dit echt zo essentieel is voor de rest van je carrière, dat vind ik ongelooflijk. Dat jullie hier niet veel meer instoppen. Nou, iedereen staat gelijk zo, wat zegt hij nou? Ja, je geeft constant presentaties in het bedrijfsleven en je voorkomen is alles. Als, jij, als je binnenkomt met, met, met je hoofd tussen je schouders en je gaat in een hoekje zitten en je gaat heel goed de materiële vaste activiteiten controleren, dat kun je supergoed doen. Maar die klant die ziet jou echt als een ja, iemand die niet communiceert en wat is dat voor jongen? En, nou, dus het is dus heel belangrijk om gewoon binnen te komen, ja, ook nu weer in accountie, even geen handschudden, maar eh, gewoon vanaf, bij de KNVB werd vanaf dag één erin ingedrild. Als je de bestuurskamer binnenkomt, geef je iedereen een hand, of je ze kent of niet. Dat is best wel eng, weet je. Kom je zo'n dus twintig jaar, kom je zo'n bestuurskamer in, iedereen netjes in pak en dan kom jij even zeggen, hoi, ik ben Martin, hoi, ik ben Martin. En ik dacht, dat zijn die mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd. Maar toch merk je op een gegeven moment dat het iets doet met die mensen, dat ze denken, hé, hey, die, die komt gewoon binnen. Dus, 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 ik vind dat daar veel meer van in de opleiding mag komen. Ik bedoel, het blijft natuurlijk een wetenschappelijke opleiding, maar je kunt daar echt wel heel veel presentatievaardigheden in stoppen, natuurlijk, door gewoon tijdens een vak bepaalde onderwerpen voor de klas te behandelen.
0: En bent dat wordt het nu voor jou een soort automatisme dat je dan iedereen in de hand geeft en dat je die. Ja, ik doe al, niet anders. Altijd. Ik vind het heel dat je gek dat, dat, dat we dat nu niet doen. Ja, ja, dus ja, ja.
1: Ik ben wel benieuwd hoe dat straks weer gaat als het weer mag. Weet je, gaan we het dan vanaf het moment dat Mark Rutte zegt, nou, morgen mag het weer, dan gaan we elkaar in één keer weer handen schudden? Ja, wat mij betreft wel. Hè. Ik bedoel, het is dus wel iets wat ik Mis, zou ik bijna willen zeggen. Want het is nu heel awkward elke keer dat je denkt. Ja, oké, okay, ja, hoi, ik ben Martin. En, uh, dan blijf je op afstand staan. Dus ja, dat pas ik zeker toe.
0: Ja. Ik denk voor het stereotype beeld van accountant dat ik heb in ieder geval dat het best wel lastig is voor veel studenten. Ja, maar dat is dat ook uit zo. Maar, maar een
1: goede accountant die en dat is wel het risico, hè? nu we allemaal thuis werken, of uh, nou, we gaan natuurlijk überhaupt al niet bij klanten langs, dat je, dat je veel minder vragen stelt. Terwijl gewoon jezelf opsluiten in een kamertje en met het dossier de slag gaan, ja, daar, daar ga je de fouten er echt niet mee uithalen. Je moet praten met de klanten, je moet vragen stellen en doorvragen. En daar zit een heleboel communicatietechnieken in die je kunt toepassen om gewoon de onderste steen boven te krijgen. Maar dat lukt je niet als je gewoon alleen maar kijkt naar wat je op je USB-stick of op je Dropbox uh, aangeleverd krijgt.
0: Wat vind je dan het belangrijkste bij teamwerken uh, in de accountancy dan?
1: Nou ja, wat mij betreft de coaching. Uh, dus de, de begeleiding waar we hier met meerdere mensen echt heel erg mee bezig zijn. We vinden het hier met drie, vier collega's echt mooi om... om uh, we hebben bijvoorbeeld de GT Bunk School. Dus we doen elke twee weken gewoon gaan we met nieuwe collega's die hier zijn binnengekomen gaan we zitten. En, en gaan we gewoon onderwerpen waar zij op dat moment mee te maken hebben gaan we behandelen. En dat kan echt, uh, echt op, op heel erg detailniveau zijn. Maar het is ook on the job. Het begint met, met duidelijke afspraken maken over wat ik verwacht van mijn collega's. Voor hun openstaan als ze vragen tussendoor hebben. Maar hun ook wel weer leren dat dat niet op elk moment altijd mogelijk is. Dus dat ze misschien moeten plannen en dat we dan een half uur inplannen om, om door die vragen heen te lopen. Ja, en dat vind ik het, het mooiste van uh, het werken met, uh, met teams.
0: Kennis kunnen overbrengen naar anderen.
1: Ja, ontwikkeling zien bij mensen vind ik het allermooiste wat er is. Dat gaat nu zo bij mijn zoontje, dat je denkt: oh, hij nou, kan nu in één keer uh, rechtop staan. Weet je, of uh, tot aan een collega die twee jaar geleden het heel lastig vond om bij de bespreking met de klant te zijn. en nu gewoon dusdanig zelfverzekerd is dat ze gewoon zelf het woord voert. Nou, dat, dat vind ik mooi om te zien. En daar willen we natuurlijk naartoe.
0: En heb je dat dan ook als je op het veld staat? Want heb je altijd een vast team waar je mee staat?
1: Nee, nee er zijn maar twee of drie scheidsrechters in Nederland die een vast team hebben. en die, die dus ook internationaal opereren. En de rest is wisselend. Er zijn in Nederland ongeveer 60 assistentstrijdrechters. Dus, dus ja, dat, dat kan heel veel wisselen. We hebben daar ook wel gewoon een protocol van gewoon de basis uitgangspunten voor uh, met elkaar samenwerken. Ja, en voor de rest ken ik een heleboel jongens al wel heel lang. Hè? Dus ik weet wel hoe ze in elkaar zitten. Zij weten hoe ik in elkaar zit. Dus, ja, en sommige dingen probeer je voor de wedstrijd nog aan te stippen. Maar ook daar ben je bezig met de ontwikkeling van mensen.
0: Maar het lijkt me wel, als je in een team samenwerkt... dan helemaal als je een split second uh, beslissing moet maken... dat het een zaak is dat je goed op elkaar ingespeeld bent.
1: Dat is essentieel. Als dat niet werkt, dan zie je dat direct terug in foute beslissingen. Of in weifelende beslissingen. Hè? Dus ook daar geldt bijvoorbeeld heel erg... Nou, neem, je, neem een situatie dat ik, ik volg de bal... en in één keer waar de bal niet is... liggen in één keer twee spelers op de grond. En er is een assistent en die zegt... ja, volgens mij zag ik daar een overtreding. Ja, dan fluit ik dus niet. Hè? Want hij overtuigt mij dan niet dat er echt iets aan de hand is. Misschien heeft hij wel gewoon helemaal goed gezien wat er gebeurd is. Maar hij moet gewoon roepen, overtreding, overtreding, vrije trap voor die. Nou, Dan word ik overtuigd. En dus dat is essentieel in de samenwerking. Dat hij ook heel erg zelfverzekerd is in de communicatie die hij heeft. Dat het heel kort is. Hè? Dus hij moet ook niet zeggen, nou er werd vastgehouden en toen duwde die anderen nog. Maar ze vielen wel, dus ik denk dat je nu een overtreding... Dat is ook veel te lang. Hè? Het moet allemaal heel kort, bondig, krachtig. Daar trainen we ook constant op en dat gaat echt niet altijd goed. En dan spreken we elkaar daar weer op aan, weet je. Er het, het is best wel open feedback naar elkaar na, in de rust en na de wedstrijd... om die prestatie de volgende keer weer beter te maken.
0: Maar is het dan juist niet zaak dat je altijd een vast team hebt een heel seizoen?
1: Nee, tuurlijk dat dat zou optimaal zijn. Alleen dat is logistiek gewoon niet te doen. Ja, want dan is de ene geblesseerd ja, en dan heb je een, een half team. En wat doe je dan? Ja, dan moet je iemand uit een ander team trekken of iemand gaat op vakantie. Ja, weet je, je hebt altijd mensen die gewoon in het weekend niet beschikbaar zijn. Dus dat is gewoon logistiek niet te doen.
0: Ik kan me voorstellen dat je als scheidsrechter ook heel veel kritiek over je heen krijgt. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, ja, ja dat, is, dat is part of the job. En wat dat betreft is het ook wel een sterke link naar de accountie. Waarbij je natuurlijk ook niet altijd de meest populaire persoon bent. Het is altijd wel grappig op verjaardagen als ze vragen wat ik doe. En als ik dan geen zin heb in een lang gesprek, dan begin ik over de enorme passie die ik voor de accountie heb. En als ik de hele avond met ze wil praten, dan moet ik gewoon over voetbal beginnen. dan kom ik nooit meer van ze af. Niet populair, maar iedereen vindt het toch wel interessant, de arbitrage. Ik moet wel zeggen, naarmate je ouder wordt, raakt het je gewoon steeds minder. In het begin las ik het ook nog wel en dan dacht ik, jeetje, waarom vinden ze dat? En nu heb je misschien ook wel weer meer, uh, ja, überhaupt, zeg maar, als je ziet natuurlijk hoe ongenuanceerd er op Twitter wordt gecommuniceerd over Jan en allemaal, kan ik dat heel goed plaatsen. En boeit er eigenlijk maar één ding en dat is wat ik zelf van die wedstrijd vond.
0: Hm, maar lees je dat dan ook nog wel eens, wat ze dan over je schrijven op Twitter?
1: Nou, Twitter lees ik niet heel veel, maar ik, ik kan uh, wel uh, bijvoorbeeld lezen wat er onder bepaalde artikelen staat. Hè. Dan heb je soms een forum of zo. Maar dat vind ik meer interessant om te zien dan dat het me raakt. Uiteindelijk gaat het er mij alleen maar om, had ik een andere beslissing moeten nemen en had ik hem op een andere manier moeten nemen? He, dus was één gewoon de beslissing feitelijk goed of niet? He? Was het een penalty of niet? En als ik al een penalty gaf, gaf ik hem dan op een manier die heel gedecideerd was? Of zat er toch een grijntje twijfel in? En waardoor kwam dat dan? Stond ik niet op de goede positie? Dus je gaat veel meer inhoudelijk je eigen prestatie analyseren dan dat ik denk wat zal heel Nederland van vinden. Dat vind ik eigenlijk niet heel interessant meer.
0: Maar ja, wat je dus eigenlijk mee wil geven is dat het omgaan met kritiek is gewoon niks van vinden of er niet naar kijken.
1: Maar het moet wel in je zitten. Hè? Het is heel moeilijk. Ik heb wel eens een, uh, een oud collega van me gehad die in een hele andere setting heel veel over zich heen kreeg vanuit social media. En die, die appte mij en die zei, ja, jij maakt dat waarschijnlijk ook mee, maar hoe ga je daarmee om? Ja, Het is natuurlijk heel lastig als het iemand heel hard raakt om dan te zeggen, ja, maak je niet druk om. Ja, dat is een nutteloos advies, want je weet gewoon dat dat iemand wel raakt. En het is altijd vervelend om te lezen. Het is altijd leuker om te zeggen, dat, hey, die scheidschap was echt goed. Dat is toch leuker dan dat ze zeggen, ja, wat doet die gozer daar en die moet ze gewoon een jaar in zijn hok stoppen en niet meer op die velden te loslaten. Maar uiteindelijk waait het en het waait over. Hè? Social media is ook heel snel, dus het blijft zelden heel lang bij één persoon hangen. Dat heb ik toen meegegeven, van ja, het waait ook over, het is gewoon kloten voor nu. Omdat je het als scheidswater vaak meemaakt, leer je ermee leven. Hè? Ik denk dat dat ook gebeurt met politici, hè, waar je soortgelijke geluiden hoort. Mensen die opiniemaker zijn en daar van alles meekrijgen. Ja, het is absoluut niet mijn wereld. Ik vind het heel vervelend dat die mensen er zijn. Maar kennelijk hoort het bij de wereld van 2021.
0: Ik had ook begrepen dat je nauw betrokken bent geweest bij het proces van de implementatie van de VAR. Tuurlijk hebben er in de accountancy ook best wel veel ontwikkelingen voorgedaan. Zoals continuous auditing en dat soort zaken. Kan je daar misschien dan ook nog verbanden tussen leggen?
1: Nou ja, dat de wereld constant verandert. He, dus dat je nooit rustig achterover kan leunen. En daar ben ik ook heel blij mee, want als ik nog twintig of dertig jaar op deze manier door moet, dan denk ik dat het ook heel saai wordt. De implementatie van de FAR is natuurlijk heel zichtbaar geweest. Daar hebben we ook een intensieve training voor gehad eh, gedurende de jaren, dat het nog niet live was. He, dus wij hebben echt offline, zoals we dat noemden, zitten oefenen met elkaar. Dan zaten we wel in een busje en dan zaten we gewoon van, oké, okay, zouden we op dit moment ingrijpen? En wat zouden we dan communiceren? Zodat we al met elkaar bezig zijn van welke momenten er gaan komen. Dus wij wisten al van tevoren dat er heel veel discussie zou ontstaan... ...omdat we die discussie al met elkaar hadden van... ...hé, hey, jij grijpt er wel in, ik niet, hoe kan dat, wat zijn jouw overweging... ...dus je zag al, het is geen zwart-wit, het blijft mensenwerk. En dat heb je in de accountancy ook, hè? dus uh, je moet constant bijblijven met vaktechniek... ...ook met actuele ontwikkelingen op het gebied van IT. Uh, ja, je werkzaamheden verricht je nu alweer heel anders dan tien jaar geleden. Dus ik zou alleen maar zeggen, ik ben blij dat dat zo is, want dat houdt mijn werk
0: leuk. Jullie waren ook echt blij met de komst van de VAR?
1: Ja, ik wel. Ik denk dat er ook best wel wat mensen huiverig voor waren. Maar zeker hoe het nu gaat, ben ik er heel blij mee, omdat het gewoon een vangnet is. En het is letterlijk zo dat ik sinds de komst van de VAR... nooit meer grote ellende heb gehad rondom een stadion. Dus de echt grote fouten, die worden er allemaal uitgehaald. En nu gaan we het nog hebben over die 50% gevallen... waar de helft van het stadion van vindt van ja, maar dat was toch een penalty. Maar dat anderen ook al kunnen zeggen, ja, maar ik snap wel dat hij niet gaf. En dat zorgt toch voor dat er minder agressie is dat er minder irritatie naar afloop over de arbitrage is. Dus ik denk dat het een absolute meerwaarde is waar we ook echt niet meer zonder kunnen omdat het niveau waarop we nu discussies met elkaar voeren heel anders is dan een overduidelijke fout waar niet eens een discussie over mogelijk is. En dat vond iedereen vervelend, inclusief ik als scheidsrechter want ik denk ja, hoezo heb ik dat op het veld niet gezien? En dat kon soms iets heel doms van mezelf zijn, maar soms ook gewoon overmacht omdat er net een speler voor mijn neus liep. Nou, Dus we zijn heel blij met dat we nu dat vangnet hebben. Dat is echt wel een toevoeging. Kijk, er wordt natuurlijk wel altijd bijgeschaafd aan spelregels. We hebben bijvoorbeeld wel een actuele discussie over aanvallend hands. Hè, waarbij we twee jaar geleden een spelregelwijziging hebben gehad dat het niet eens meer uitmaakte of het nou opzet was of niet. Maar als de aanvaller hem tegen zijn hand aan krijgt, ook al zit hij tegen zijn lichaam aan en hij scoort daarna, dan wordt hij afgekeurd. Want je, zegt van, ja, je kunt gewoon niet scoren met je hand. Nou, daar komen ze nu wel een beetje van terug. Omdat het wel ook weer oneerlijk was als hij net op je schouder kwam, terwijl je helemaal geen rare positie had met je arm. Dus ze wordt er ook daar wel weer bijgeschaafd. Maar het zijn niet meer de grote spelregelwijzigingen die we twee jaar geleden hebben gehad. Want er zijn best wel een aantal gekomen juist vanwege de VAR. Omdat het veel duidelijker was waar te nemen waar nou die bal precies kwam. He, dus je kunt veel duidelijker zeggen, nou ja, als die onder je oksel komt, dan is het hens. Daarboven niet. Ja, en, en vroeger zag je dat helemaal niet in het veld. Weet je, dan, dan dacht je, nou, het was ongeveer hier. Nou, ik, ik fluit wel of ik fluit niet. Dat was net hoe die arm was.
0: Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er zoiets als de VAR is gekomen in het voetbal?
1: Uh, nou, dat is heel divers. Het is sowieso een wereldsport, hè? dus je hebt heel veel aangesloten bronnen als je bijvoorbeeld vergelijkt met hockey, waarbij je eigenlijk maar 10 of twintig landen hebt die er echt toe doen. Dus dat is eigenlijk veel makkelijker om, om sneller besluiten te nemen. De financiën zijn een ding geweest. Hè? In het ene land is natuurlijk wel geld voor beschikbaar, maar er zijn natuurlijk nog steeds veel landen in Europa waar op het hoogste niveau geen VAR is, omdat het gewoon niet te betalen is. Want je hebt natuurlijk één, de technische ondersteuning nodig. Gewoon een minimum aantal camera's om de VAR nuttig te laten zijn. Als je gewoon alleen één camera hebt, ja, dan zul je daar eigenlijk nooit beslissingen op kunnen baseren... als het gaat om strafschoppen of, of, of wel of niet een doelpunt. Ja, ook wel een stukje conservatisme, denk ik. Ja, dus als je kijkt naar de spelregelcommissie van de FIFA... dan ja, zitten daar over het algemeen mensen met ervaring in, laat ik het zo zeggen. Die vooral bang waren dat de autoriteit van de scheidsrechter aangetast zou worden. Ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik bedoel, ik ben een mens, ik maak fouten. En ik wil graag dat die rechtgezet kunnen worden. Maar daarom heeft het best wel lang geduurd.
0: Ik had begrepen dat je ook zeven jaar werkzaam bent geweest bij EY... en dat je nu inderdaad dus bij een MKB-bedrijf partner bent. Hoe zou je die verschillen omschrijven tussen een big-voorkantoor en een MKB?
1: Het is echt wel een wereld van verschil en ik vind het ook heel leuk dat ik ze allebei heb gezien. Ik heb heel veel plezier gehad bij EY omdat het nou, een beetje work hard, play hard is. Het is uh, hard werken met z'n allen, maar daarnaast ook nog heel veel lol maken. Dus ik herinner me echt veel dagen dat we tot negen of tien uur uh, bij een klant zaten. En dan kun je uh, moe gestreden naar huis gaan of je kunt de kroeg induiken. En dan werd dat laatste ook nog wel eens gedaan. Dus ik denk dat ik dat ja, in die tijd van mijn leven heel mooi vond, een hele mooie combinatie. De buitenlandse klanten vond ik natuurlijk altijd interessant, dus de stripjes die je hebt gemaakt... Ook wel de ontwikkeling van mezelf van de Engelse taal. Dus gewoon, ik denk dat ik daar 80% van de tijd gewoon... ook omdat mijn collega's heel vaak buitenlanders waren... dat ik eigenlijk 80% van de tijd gewoon Engels sprak. Ja, en voor de rest is het natuurlijk heel erg een hiërarchische organisatie... waarin het pad wat je bewandelt best wel uitgekoud is. Hè? Dus na drie jaar word je senior en na weer drie jaar word je manager. Nou, dan moet je in die tijd ook wel ergens RA worden. Nou, als je zo'n beetje doorgaat, dan zou je na een jaar of twaalf ongeveer partner kunnen worden. Hoe anders is het hier? Ja, we zitten hier met 30 man, wat eigenlijk meer een soort familie is... Veel persoonlijker is, er is veel minder verloop. We hebben denk ik elk jaar nou misschien max één iemand die hier weggaat. We hebben heel veel mensen die hier gewoon nog twintig of dertig jaar werken. En we hebben gelukkig ook gewoon elk jaar weer aanwas van nieuwe mensen die het leuk vinden om hier te komen. Dus er is een hele andere dynamiek. Je hebt bij EY heel veel politiek, maar dat krijg je als starter nog niet zoveel van mee. Hè? Maar dat is denk ik meer partners onderling over het beleid wat wordt gevoerd. Ja, en hier heb je heel veel overleg met elkaar van ja, hoe zullen we nou omgaan met die huidige coronaregels? En uh, ja, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het toch wel heel, uh, heel spannend. Dus ik, ik werk wel graag thuis. Nou, werk thuis. En iemand anders zegt ja, ik kan thuis eigenlijk bijna niet werken, want uh, ik heb daar helemaal geen goede ruimte. Daar hebben we denk ik een goede middenweg in kunnen vinden. Nou, en dan heb je natuurlijk ook vaktechnisch nog een heel ander verhaal. Bij EY heb ik altijd de, ik heb de, de druk altijd wel heel mooi ervaren. Daardoor leer je denk ik ook echt waanzinnig snel. Maar er was natuurlijk altijd een keiharde deadline in de zin van een beurspublicatie of, uh, of vanuit overheidswegen dat er voor een bepaalde datum gepubliceerd moet worden. Heel veel daardoor s'avonds avonds moeten werken voor een andere klant omdat iets toch nog niet helemaal af was. Ja en nu werk je voor kleinere klanten die op hun niveau ook met enorme problemen zitten op dit moment natuurlijk. Waar je een soort luisterend oor bent af en toe, een adviseur. Je hebt natuurlijk sowieso de OOB scheiding niet, dus wij kunnen heel goed advies geven naast dat we controle doen. We zorgen echt wel dat we daarbij het merendeel controle doen, hè? laat het duidelijk zijn. En maar het is niet strikt verboden, dus we combineren dat ook zeker. Dus
0: ja, het is een hele andere dynamiek. Is het contact met de klant dan ook veel informeler? Omdat je, nou ja, je adviseert hem daarnaast ook nog.
1: Ja, maar ik heb ook nooit gevonden dat het heel formeel was bij EY. Ik weet nog dat iedereen daarmee schermde toen ik ging solliciteren. En toen ging ik ook bij Deloitte, PwC, KPMG en EY langs. En iedereen zei, ja, wij zijn zo'n informele organisatie. En dat vond ik eigenlijk een beetje een holle term. En ik heb ook nergens ervaren dat het formeel is. Dus ook bij EY kon ik altijd bij een partner binnenlopen. Alleen je moet het wel durven. Ik denk dat het meer in de mens zelf zit dat ze niet naar binnen durven te lopen. Dan dat de organisatie zo formeel is. Tuurlijk heb je klanten meer bij EY dan hier. Waarbij een raad van bestuur is die je als startende accountant eigenlijk helemaal nooit ziet. Daar heeft dan eigenlijk alleen de partner contact mee. Ja, dat is hier niet. Ik heb gewoon contact met de ondernemer, met de eigenaar van de tent. Ik moet al blij zijn als er, als er wat uh, administrateurs zijn die hem ondersteunen of haar. Waar we dan vervolgens ook contact mee hebben. Dus natuurlijk ook bij onze klanten zijn er minder lagen in managementniveaus. Dus dat is, ik denk dat onze klanten inderdaad wel wat minder formeel zijn dan bij EY. Ja, maar ik heb het nooit als nadeel ervaren bij EY, laat ik het zo zeggen.
0: Zijn de klanten dan ook wel blij met jou als adviseur wat dat betreft? Want uh, sommige, ik kan me voorstellen dat sommige klanten het een beetje vervelend vinden dat ze zoveel moeten betalen om een uh, jaarverslag te laten nakijken. Maar als jij dan ook nog waarde kan toevoegen door advies te geven, zijn ze daar dan blij mee? Ik denk dat dat wel klopt wat je zegt. Hè? Dus, uh, ik zeg al, de jaring is geen knuffelproduct. Hè? Dus we verkopen niet iets waar mensen graag veel geld voor
1: uitgeven. Aan de andere kant, als je het een efficiënt proces kan laten zijn, waardoor het voor niemand echt een heel vervelend iets wordt, dan is de klant ook al blij. En ja, tuurlijk, als wij met adviezen dingen kunnen doen, dan, dan scoor je daar bonuspunten mee. Maar ik moet wel zeggen, in eerste instantie willen wij gewoon een goede audit draaien bij onze klant. Ik vind het leuk, weet je, toen ik bij van Iwai naar hier ging, toen, waren, toen was er één partner die zei, ja, ben je je ambitie kwijt? En toen keek ik hem aan en toen dacht ik, ja, we slaan het op? Maar ik, ik snapte hem ook wel, want als je gewoon het FD leest, dan wordt er over kleine kantoren toch wel vaak gezegd dat ze minder kwaliteit hebben. Nou, ik kan zeggen, wij hebben met vlaggenwimpel de toetsing gehaald een aantal jaar geleden. Dus laat ons dan een van die weinige goede kleine kantoren zijn. Ik denk dat er echt genoeg goede kleine kantoren zijn. Dus ik vind het ook wel aardig dat er nu naar dat vliegurencriterium wordt gekeken. En ik ben ook heel blij dat daar veel kritiek op komt. Want ik vind het een non-issue. Je moet gewoon kijken naar de output. Dat vind ik hetzelfde. Je kan iemand honderd uur laten werken. Dan kun je zeggen, ja, wat werkt die hard? Maar als het vervolgens niks oplevert, dan heb je er niks aan. Het allerbelangrijkste voor ons is in eerste instantie gewoon een dossier hebben wat voldoet aan alle standaarden. En dat voor de klanten zo efficiënt mogelijk proces te laten zijn. En als we daar tussendoor ook nog toegevoegde waarde kunnen hebben op het gebied van advies, natuurlijk, dan doen we dat graag. En dat hebben we denk ik dit jaar ook echt veel kunnen doen om alle overheidsregelingen toe te lichten. Hè? Hoe werken ze? Nou, daar hebben wij dan wel echt iemand uh, hier op kantoor die daar gewoon echt heel veel vanaf weet. Ja, en dan merk je wel dat je ze kunt helpen.
0: Hebben jullie dan ook veel werk gehad in die NOW-regeling, die steunpakketten voor de, voor de bedrijven tijdens corona?
1: Nou ja, in eerste instantie van nou, heb je er recht op. Hè? Dus daar zijn we veel bij betrokken geweest. van Hoeveel omzetdaling heb je en hoe bereken je dat? En heb je wel de hele groep? Of kun je hem misschien bij de latere regelingen ook voor een werkmaatschappij aanvragen? En we zijn nu in het voorjaar begonnen. En gelukkig is die deadline wel naar achteren geschoven. Want heel eerlijk, dat paste gewoon niet. We hebben het al nooit rustig in het voorjaar. En we moesten dan voor de wat kleinere organisaties voor 1 april de derde verklaring afgeven. Nou, die deadline is nu gelukkig ook naar 1 oktober gegaan. Dus we zijn daar inderdaad nu vol mee aan de slag. En we combineren dat dan nu veel met jaarrekening werken, omdat we er dan toch zijn.
0: De laatste moment FD ook dat kleine accountants massaal uit de controlemarkt stappen. Waarom gebeurt dit? Zijn die regels te streng geworden voor jullie?
1: Nee, maar ik denk dat dat meer een praktische bezwaar is. Dat als je te weinig mensen hebt die actief zijn in de controle... ...dat het dan relatief veel moeite kost om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen. Nou, en wij hebben er echt actief voor gekozen om in die markt actief te blijven. En dat betekent dat we hier zeven, acht mensen hebben... ...die gewoon nou, zeker driekwart van hun tijd met de controle bezig zijn... We kunnen daardoor ook stageplekken aanbieden. Dus je kunt bij ons gewoon je opleiding tot account afronden. Alleen wel binnen normale kantooruren zeg ik er altijd bij. En gewoon in een gemoedelijke omgeving waarbij er niet zo ongelooflijk veel uit je geperst wordt. Zoals dat uh, ja, wel bij de Big Four is. En ik zeg niet dat, dat het ene beter is dan het ander. Want nogmaals, ik zou het zo voor mezelf direct weer zo doen. Hè? Ik zou weer bij EY beginnen. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die tijdens mijn studie zeiden. Ja, ik wil niet bij zo'n grote organisatie werken. Ja, die uh, ontvangen wij hier met open armen. Hier kun je echt heel goed leren om goede controles te doen bij diverse organisaties. Want wij hebben ook handelsorganisaties, facilitair dienstverleners. We hebben autobedrijven, ja, eigenlijk van alles.
0: Pak je als starter bij een MKB dan vaak ook de hele controle mee? Want ik geloof dat je als je bij een hele grote organisatie de controle moet doen, dat je vaak bijvoorbeeld alleen op de debiteuren zit. Kijk, je begint ook bij ons niet gelijk
1: dat je alles ziet, hè, maar je ziet wel binnen drie, vier jaar alles. En dat is, hè, ik bedoel, ik weet nog, ik begon zelf bij een grote bank. Nou, daar kun je letterlijk twintig jaar zitten en dan snap je nog het hele bedrijf niet. Dus dat is natuurlijk heel anders bij ons snap je echt binnen drie, vier jaar onze klant wel. En dat is ook de bedoeling, want dan moet je klantbeheerder zijn. En dan moet je eigenlijk het klankbord voor de ondernemer zijn. Om hem op financiële vraagstukken te kunnen begeleiden. Dus je leert het sneller en je kunt ook dan weer makkelijk switchen naar een andere klant. Als je op een gegeven moment denkt dat je uitgeleerd bent.
0: Hoe is er dan een partner te zijn? Ben je dan vooral bezig met het binnenhalen van klanten voor, voor het kantoor?
1: Nou, op dit moment zijn we vooral heel hard bezig met het binnenhalen van personeel. Want dat is een uh, veel groter uh, probleem. En dat is ook echt een uitdaging op dit moment. De markt is gewoon heel krap. Wij zitten nu zeker niet te springen om klanten, want daar hebben we het gewoon te druk voor. Dus ik ben dan persoonlijk veel bezig met het in contact komen met studenten. Een collega van mij meer via Headhunt, dus om zeg maar de zijinstroom te kunnen faciliteren. Nee, ik ben niet, zeker niet actief bezig met het werven van klanten. Ik bedoel, het is ook niet dat we nee zeggen als iemand vraagt of we ze kunnen helpen. Ik bedoel, dan kijken we echt wel naar wat er mogelijk is. Maar ik ben veel meer bezig met het klantcontact gewoon van de bestaande klanten, het begeleiden van de opdrachten die we doen en dus personeelszaken.
0: Je hoort veel dat door automatisering die wat lagere startersfunctie als het ware, wat minder in trek zijn, maar juist meer de senior levels, dat daar wat meer vraag naar is. Hebben jullie dat hier ook op kantoor? Ja,
1: maar ik, we leiden ze ook heel graag op. He, dus er zijn vorig jaar vier mensen ons begonnen en ik, ik begon met over de GT School. Ja, dat vinden we hartstikke leuk om gewoon...
0: Dat heet ook echt de GT School? Oké. Ja.
1: Okay. ja. Daarmee proberen we ze uit te dagen om zelf met vraagstukken te komen. Dus we hebben een factuur gezien waar BTW verlegd op stond. En toen dachten ze, ja, hoe moeten hiermee? En hoe zit dat? Nou, dan gaan we aan de hand van die factuur toch iets meer over de regelgeving rondom de BTW uitleggen. En zo doen we dat steeds op allerlei manieren. Ook waar ik het net over had, gaan ze ook laten presenteren. Dus we dagen ze op allerlei manieren uit om ze te ontwikkelen. Dus het gaat naast elkaar. We willen heel graag weer starters. En we willen ook heel graag mensen met werkervaring. Tuurlijk is het zo dat er steeds meer digitaal gaat. Hè? Dus uh, we hebben bankkoppelingen. Je kunt steeds meer dingen gewoon inlezen. Maar het is ook een illusie om te zeggen dat de computer het allemaal al zelf doet. Er zal altijd nog een mens naar moeten kijken naar wat de computer niet zo uh, kan uh, verwerken. Hè? Dus dat komt allemaal zo mooi op de vraagposten terecht. Daar kun je heel mooi aan de slag als je bij ons start. En, uh, en daar kun je denk ik al heel veel van leren. Dus nee, daar hebben we niet een hele sterke voorkeur voor. Oké.
0: Okay. Nou uh, Martin, uh, ik wil je van harte bedanken dat je deel wilde nemen aan deze podcast. Nou, heel graag gedaan. Ik hoop dat de luisteraars de volgende keer weer bij zijn bij een nieuwe aflevering.
1: Ja, als ze het leuk vinden om bij ons te komen werken, dan weten ze me nu te vinden. Dat komt helemaal goed. Goed, hey, hartstikke bedankt.